0: 莫泊桑短篇小说精选，《巴蒂斯特太太》。我走进卢班车站的候车室，第一眼是看钟。我还得等候两小时有十分钟才能乘上到巴黎去的快车。我突然觉得很累，仿佛刚走了十法里路。我朝周围扫了一眼，好像要在墙上找出消磨时光的方法似的。随后我退出来，在车站门前站住，一心只想找点什么事情做做。街道有点类似林荫大道，种着瘦小的杨槐，夹在两排不大不小、式样不同的房子，是小城的那种住家的房子中间，像一个小山岗延伸下去。可以望见尽头有一片树木，街道似乎有个公园，不时的有一只猫轻巧地跳过羊沟，从大街穿过去；一条小狗急急匆匆地在一棵棵树根旁闻来闻去，寻找厨房倒出来的残羹剩饭。我看不见任何一个人，一种灰心泄气的情绪。侵袭了我，怎么办呢？我已经想到面对一杯简直不能喝的啤酒，一张简直不能看的本地报纸，坐在铁路小咖啡馆里那种没完没了、躲避不掉的情景了。这时，我望见一个送兵的行列从一条横街转过来，到了我所在的这条街上。看到了灵车，我松了一口气，至少我可以消磨十分钟了。可是突然，我的好奇心增加了，因为跟在死者后面送葬的只有八位先生，有一位哭着，其余的人友好的谈着话，没有神父伴送。我心里说，这是一次世俗的葬礼。最后，我想像鲁班这样的城市里，至少也应该有百来个自由思想家。也许他们决心举行一次示威。接下来怎么办呢？行列走得那么匆忙，说明他埋葬这个死者是一切从简，当然也没有宗教仪式。我无所事事。在好奇心的驱使下，做出各种最复杂的揣测。这时，灵车已经走到我面前。我忽然想起了一个古怪的主意，就是和这八位先生一起跟着走，至少可以消磨一小时。我于是做出一副悲戚的神色，跟在他们后面走着。最后面的两个人惊奇的朝后看了看，随后低声交谈起来。无疑的，他们是在互相询问我是否本城的人。随后，他们又向前面的两个人打听，他们也仔细打量着我。这种追根究底的注视弄得我很不自在。为了打消他们的这种注视，我走到靠近两个人的跟前，行过礼后说：“先生，请原谅我打断你的话。不过我看见的是一次世俗的葬礼，就急忙跟上来了。”虽然我连你们送我的这位去世的先生都不认识，一位先生说，死的是一位太太。我感到奇怪，问道：“不过这确实是一次世俗的出殡呀，对不对？”另一位先生显然是希望把事情告诉我，把话接了过去，说：“也是也不是，原因是教师们拒绝我们进教堂。”这一次，我不由得惊奇地喊了一声：“啊！”我简直是坠入了无礼物中。我仿佛的那位热心肠的人压低声音告诉我：“哦，说起来话长了。这位年轻的太太是自杀了的，这就是我们不能举行宗教仪式安葬她的缘故。”您看，走在最前头哭的那一位就是她的丈夫。我有点踌躇地说：“您的话使我感到惊喜，也使我感到莫大的兴趣，先生。如果要求您把这件事给我讲一讲，是否会显得失礼？如果我这话惹得你讨厌了，那就请您只当我什么也没有说过。”这位先生亲热地挽住我的胳膊，说：“不，绝对不，这么办吧，咱们稍稍留在后面一点，我来讲给您听。事情很惨，您看见高处的那些树吗？那就是墓地。再到墓地以前，我们还来得及把它讲完，因为这个坡很陡。”他讲了起来。您要知道，这个年轻的女人保尔哈莫夫人是一位本地的富商丰塔内尔先生的女儿。她还小，在十一岁那年遭到了一件可怕的意外：一个仆人把她奸污了。她受到严重的摧残，几乎送了命。而那个坏蛋，他的兽刑本身就把她揭发出来。于是，一场骇人听闻的诉讼开始。查出三个月来，可怜的受害人一直是个畜生、卑鄙无耻的行为的牺牲品。他被判处终身服苦役。小姑娘带着耻辱的烙印，没有伙伴，孤孤单单，慢慢的长大。大人们很少吻她。他们怕挨到他的前额会脏了他的嘴唇，在全城人的心目中，他成了一种妖魔，一种怪物。人们低声的这样说：“您知道吧，那个小丰塔内尔，在街上他走过的时候，人人都转过脸去，甚至于没法顾到领他去散步的女仆。”别人家的女仆见了他都躲得远远的，仿佛这孩子身上有一种传染病，谁挨近他就会传染给谁是的。儿童们每天下午都到林荫大道上去玩耍，这个不幸的孩子在林荫大道上的情形实在叫人可怜。他总是一个人挨着他的女仆站着，脸色凄苍的看着别的孩子玩耍。有时候想跟孩子们一起玩的愿望实在强烈，无法抗拒，于是畏畏缩缩、提心吊胆的往前移动，好像自惭形秽似的，偷偷混到一群孩子中间。这时候，坐在长凳上的那些母亲、女仆、姑母、姨母立刻奔了过来，抓住由他们。照看的小姑娘的手粗暴地把他们拉走，剩下的小风塔内尔独自一个人。他惊慌失措，不明白为什么会这样。他伤心地哭了起来。随后，他跑过去，把脸藏在女仆围裙里，抽抽噎噎，哭个不停。他长大了，情形更糟了。人们让那些年轻姑娘像躲鼠疫患者那样躲着他。请想一想，这个年轻女人不需要再教他什么了，什么也不用教他了，他已经没有权利带那象征性的橙花了。他几乎在喂食字以前就已经懂得了那个可怕的秘密。仅仅在女儿新婚的晚上，做母亲才隐隐约约透露女儿的那个秘密。他每次上街都由他的女教师陪着，好像老是提心吊胆，怕她在遭遇什么意外，必须严密的守她似的。他每次上街都在他感觉得到的那种莫名其妙的耻辱的重压下。低垂着眼皮，其他的少女并不像人们所想的那样天真，他们阴险地看着她，窃窃私语，暗暗冷笑。如果她偶然望着他们，他们就装出不经意的样子，赶快转头而去。很少有人招呼她，只有几个男人见了她还在脱毛至敬。那些母亲们假装没有看见她。有几个小流氓管他叫巴蒂斯特太太，这是侮辱了他，毁了他一生的那个仆人的名字。没有一个人知道他隐藏在内心里的痛苦，因为他不太说话，从来不笑。就是他父母见了他，也显得不自在，好像他犯了什么不可补救的过错，应该恨他一辈子。一个规规矩矩的人是不大高兴跟一个被释放的苦役犯握手的，即使是自己亲生的儿子，对不对？封塔内尔先生对夫人对待他们的女儿，就如同对待一个刚从苦役牢里放出来的儿子那样。他长得好看，白净脸，细高个，文雅脱俗。如果没有那件事，我也会很喜欢他的。可是，一年半以前，我们这儿来了一位新的专区区长，还带来了他的私人秘书，一个有点古怪的年轻人。据说他曾经在拉丁区生活过。他看见丰塔内尔消息，就一见钟情。有人把一切告诉了他，他仅仅这样回答：“嗯，这正是对未来的一个保证。”先发生总比后发生好。跟这个女人在一起，我可以高枕无忧。他追求她，向她求婚，娶她做了妻子。他脸皮厚，带了新娘到处拜客，就像什么事也没发生似的。有些人回拜了，有些人就没有回拜。最后，大家有点忘怀了。她在社会上也有了地位，必须告诉你，她把她丈夫当成神那样崇敬。请你想一想，是她恢复了她的名誉，是她使她重新回到公共法律保护之下，是她蔑视舆论，冲破舆论，打倒了各种侮辱。一句话。完成了一桩很少人干得出的勇敢行为，所以他对她的爱情是既热烈而又提心吊胆的。她怀了孕，这个消息传开以后，连最斤斤于小节的人也为他打开大门，好像怀孕这件事把他的污点一下子洗干净。说起来很奇怪，但事实确实如此，一切都变得越来越好了。这时碰上我们有一天庆祝本的竹宝圣人的节日，区长由他的幕僚和一些官吏拥着主持音乐比赛。他演说之后开始发奖，由他的私人秘书保尔·哈默把奖牌发给得奖者。你也知道，在这种事情里，总会有嫉妒和竞争，有些人难免失去了分寸。本城所有的太太们都在看台上。轮到莫尔米隆镇的乐队队长领了奖，他的乐队只得了一个二等奖奖牌，总不能让大家都得一等奖牌啊，是不是？秘书把奖牌递给这个人的时候，这个人竟把奖牌朝他的脸上扔过去，一边大声喊道：“你可以把你这个奖牌留给巴蒂斯特，你甚至还应该像发给我一样发给他一等奖牌。”当时有一大堆老百姓在场，他们笑了起来。老百姓是没有发慈心的。也不大知道分寸 的， 于是所有的眼睛都转向这位可怜的太太。啊， 先 生， 您看见一个女人发疯 吗？ 没有看见过。那么我们可看到是怎么回事 了？ 他一连三次站了起 来， 又倒在他的座位 上， 好像他想要逃走。可又明白自己绝不能穿过周围这一大堆人。人群里不知哪个地方有人喊了过来：“喂，巴蒂斯特太太！”于是人声鼎沸，有欢笑声，也有怒喊声。只见这一片人海波涛汹涌，闹声喧天，所有的人头都在赞动，大家都在重复说那句话。大家都垫起脚来看看这个可怜的女人脸上的表情。有些做丈夫的用双臂把自己的老婆举高了看，还有人在打听是哪一个穿蓝的那一个吗？儿童们学公鸡叫，到处都响满了狂笑声。他不再动弹了，惊慌失措地坐在豪华的靠背椅里，好像被陈列在那里供大家观赏。他不能逃走，不能动一动，好像被陈列在那里供大家观赏一下。他不能逃走，不能动一动，也不能把脸掩藏起来。他的脸皮急促地眨巴着，好像有一道强烈的光刺得他眼睛睁不开。他跟一匹爬高坡的马那样喘着气，看见他这个样子，真叫人心碎了。哈莫先生掐着那个粗暴无礼的家伙的脖子，他们在一片可怕的混乱之中倒在地上滚来滚去，庆祝仪式中断了。一个钟头以后，哈木夫妇回家去。那年轻的妇人受到的侮辱的那一刻起，没有说过一句话，但是浑身哆嗦的，好像有一根弹簧弹动了她全身的所有神经。她突然跨过桥上的栏杆，跳进了河里。她的丈夫没有来得及抓住她。桥洞下水很深，隔了两个钟头才把她捞起来。当然，她已经死了。说到这儿。讲故事的人住了口。过了一会儿，他又说：“就他的处境，也许是最好的办法。这些东西是没法擦掉的。现在您明白为什么教师们不准进教堂了。哦，如果按照宗教仪式举行葬礼，全城的人都会来参加。”不过，您当然明白，那桩事再加上自杀，那些人家就普遍来了。还有，在这个地方参加没有神父的丧葬是很困难的。我们这时已经走进了公墓的大门，我很激动的等着棺材放下墓穴以后，走到那个呜咽着的可怜的年轻人身边，使劲握了握他的手。他眼泪汪汪，惊奇地看着我，然后说：“谢谢先生，我没有后悔跟着灵车走了这一趟。”